0: Dzień dobry, Państwu, Witam państwa DJ Spaca w Radio Sport. Na online 6 lipca 2022 roku. To są wiadomości sportowe
1: believe believed you'd come along, And touching hands, reaching out, touching me, touching you. Touching more.
0: Diamond Sweet Caroline Wczoraj właśnie wielu kibiców angielskich śpiewało tę piosenkę na stadionie w Edgbaston bo stała się historia Anglia pokonała Indie zdobywając 378 ranów w czwartej rundzie największy taki powrót od stu chyba 40 lat. Niesłychana sprawa, niesłychane lato dla krykiecistów angielskich, a zabrało to wczoraj tylko 90 minut, żeby dokończyć dzieła. 119 ranów potrzebowali Anglicy, żeby wygrać ostatni mecz testowy z Indiami, a ten cały cykl zaczął się jeszcze rok temu, kiedy to Hindusi prowadzili już dwa do jednego po czterech meczach testowych, a piąty mecz testowy nie mógł się odbyć ze względu na zakażenia koronawirusem w zespole hinduskim. Został przełożony na ten rok. No i teraz ten ostatni mecz, który dawał szansę Anglii na wyrównanie stanu serii na 2 do 2, no a Hindusom na wygranie całości 3 do 1. A jednak to Anglicy wygrali ten ostatni mecz, zdobyli 378 ranów w 76 overów. Największy taki powrót w testowym krykiecie od 145 lat. Niesłychana sprawa. 90 minut, jak powiedziałem, już potrzebowali tylko Anglicy, żeby dokonać tego powrotu. A wcześniej... Anglicy tego lata radzili sobie też doskonale, bo pokonali trzykrotnie Nową Zelandię za każdym razem wracając mając do zdobycia 277 ranów w pierwszym meczu, 299 w drugim i 296 w trzecim za każdym razem zdobywając taką właśnie ilość ranów i wygrywając z Nową Zelandią A to wszystko po fatalnym turnieju po Australii, kiedy to przegrali pięcio testowy pojedynek 4 do 0 w walce o popioły, a potem jeszcze nieudane turnie po Karaibach, kiedy przegrali z zachodnimi Indiami 3 do 0. Potem nastąpiła zmiana kapitana, nastąpiła zmiana trenera. Nowym kapitanem jest Ben Stokes, a nowym trenerem Brandon McCallum. No i teraz zespół angielski jest rewelacyjny i wszyscy się w testowym krykiecie boją Anglii. Niesamowita Sprawa, niesamowita zmiana, a przecież zmian w samym zespole było niewiele, właściwie dosłownie kilka, a okazało się, że nowy lider Ben Stokes i nowy trener Brandon McCallum są w stanie zdziałać cuda. zaczęło się wszystko niezbyt dobrze dla zespołu angielskiego, bo Indie, które przecież rewelacyjnie sobie radzą w testowym krykiecie, to jest zespół, który wygrywał w Australii ostatnio na tym bardzo trudnym terenie i to dwukrotnie. A tym razem rozpoczęli rywalizację od tego, że batowali, czyli uderzali piłkę, no i Reshish Pant już zdobył 146 ranów, a Ravindra Jadei 104 rany, i w związku z tym bardzo dobry wynik zanotowali zawodnicy z Indii w pierwszej próbie, w pierwszej rundzie 416 ranów. A Anglicy w pierwszej rundzie, mimo tego, że Johnny Berstoł kontynuował świetną formę z meczów z Nową Zelandią i znowu miał tzw. Tak century, czyli zdobył powyżej 100 ranów, to tym razem jednak zdobyli Anglicy tylko 284 rany i już Mieli 132 rany straty po pierwszej rundzie. Potem w drugiej rundzie Indie zaczęły bardzo dobrze. Mieli 125 ranów, a tylko stracili 3 łykety. Ale potem następnego dnia bowlerzy zespołu angielskiego wyrzucili wszystkich batsmenów zespołu hinduskiego na 245 ranów. Czyli zdobyli tylko 120 ranów hindusi w tej drugiej rundzie, a Anglicy, angielscy bowlerzy wyrzucili aż siedmiu 7 zawod- 7 zawodników, 7 wyketów padło na przestrzeni 120 ranów. Ale mimo tego to do czwartej rundy Anglia przystępowała z stratą 378 ranów i wydawało się, że to jest niemożliwe, żeby wrócić i żeby wygrać z taką stratą. Jak powiedziałem, nie zdarzyło się to od 140 5 lat. A jednak Anglicy zaczęli bardzo dobrze. Dwóch batsmenów, którzy rozpoczynają dla rundę dla zespołu angielskiego, za Crowley Alex Lees, zdobyli najszybsze najszybsze centry, czyli 100 ranów wspólnie w historii, bo zabrało im to tylko 19,5 overa, żeby zdobyć te 100 ranów. Niesłychana sprawa, zaczęło się świetnie. No ale po tych 100 ranach przyszła, przyszła zapaść zespołu angielskiego. Bo stracili oni trzy wykety na przestrzeni tylko dwóch ranów. 107 ranów mieli, jak jeszcze nie stracili ani jednego jednego wyketa, a potem 109, a już byli trzy, trzy do tyłu, czyli trzech zawodników już zostało wyeliminowanych z gry. No i wtedy wydawało się, że będziemy świadkami bardziej takiego spektakularnego upadku zespołu angielskiego, a nie triumfu. No, ale wtedy na boisku pojawił się Johnny Berstow, który miał tą fenomenalną rundę Century w pierwszej rundzie oraz Joe Root. Joe Root to jest były kapitan zespołu angielskiego. To jest ten właśnie kapitan, który miał tak fatalne rezultaty z zespołem angielskim. Tak fatalnie prowadził zespół w Australii i potem na Karaibach. A jak już zdjęto z niego to obciążenie bycia kapitanem, to okazuje się, że Joe Root jest rewelacyjnym krykiecistą i daje swojemu zespołowi niesłychaną jakość. I to to właśnie ta kombinacja pomiędzy Joe'em Rootem i John'em Berstowem działała czwartego dnia rewelacyjnie i doprowadziła do tego, że wczoraj Anglicy potrzebowali już tylko 119 ranów, żeby wygrać całe spotkanie. A w dalszym ciągu niewyrzuceni z gry byli Johnny Berstow i Joe Root. No i właśnie, Johnny Berstow, Joe Root przyszli na boisko piątego dnia i potrzebowali tylko 90 minut żeby zdobyć te brakujące 119 ranów, a Joe Root prawie zdobył 150 ranów, to byłoby coś niesamowitego Obydwaj zdobyli tzw. Tak centuries, czyli powyżej 100 ranów, a publiczność? publiczność miała niewiele czasu, żeby nacieszyć się grą swoich zawodników właśnie władze lokalne lokalnego hrabstwa zdecydowały, że bilety na ten mecz będą za darmo. A właściwie to było zrobione w ten sposób, że trzeba było zapłacić jakiś datek 10 funtów, który, może, który można było otrzymać z powrotem przy wejściu na boisko, na stadion w Edgbaston. Chodziło po prostu o to, żeby nie kupowali, żeby nie kupowali tych biletów za darmo, powiedzmy kupowali ludzie, którzy potem nie przyjdą na te spotkania więc była jakaś motywacja trzeba było 10 funtów zapłacić a potem można było dostać zwrot już na samej bramce wejściowej oczywiście atmosfera święta wszyscy spodziewali się oczywiście sukcesu angielskiego bo 119 ranów to właściwie brakowało tylko Anglikom no i wszyscy się spodziewali że rzeczywiście to się uda i tak się stało ale nikt nie spodziewał się że zabierze to tylko 90 minut a potem już całe święty. Zespołu angielskiego. Niesamowita sprawa. A Joe Root w wywiadzie po tym spotkaniu powiedział: Ta jakaś część mnie mówiła o tym, że może właściwie chciałem, żeby oni byli aż 450 ranów do przodu, żebyśmy zobaczyli, czy nawet z takiej dalekiej podróży bylibyśmy w stanie wrócić i wygrać. Niesamowita zmiana podejścia. Niesamowity agresywny krykiet zespołu angielskiego kapitana Bena Stokes'a. Niesamowita sprawa. Anglicy wygrali, a Hindusi no niestety po tych wielkich sukcesach w Australii, w sukcesach przeciwko wszystkim zespołom naokoło, tym razem porażka w Anglii. To oznacza że wszystkie zespoły, które teraz przyjadą na mecze testowe z Anglikami będą musiały się zastanawiać czy naprawdę chcą, żeby ich batsmeni badowali na początku bo na przykład południowa Afryka będzie mierzyć się z zespołem angielskim na stadionie Lords 17 już sierpnia no i logika mówi o tym żeby zacząć batsmenami no ale czy to jest właściwa decyzja kiedy wiemy, że potem Anglicy mogą wrócić właściwie nawet będąc 450 ranów z tyłu. Tak samo Pakistan, czy w momencie, gdy trzeba będzie przygotować pitch na mecz z Anglią w Pakistanie, czy przygotują takie, takie, same, takie same boisko, jak to zrobili przeciwko Australii, która wizytowała Pakistan w ostatnim czasie, czy będą się bali tego ataku angielskiego Joe Roota, Johnny Burstowa i Bena Stokes'a. Niesamowita sprawa. Teraz Stokes mówi swoim zawodnikom, że że presja jest na tej trzeciej rundzie, ponieważ zespół, który wie, że Anglicy mogą wrócić z bardzo dalekiej podróży, presja jest taka, żeby zdobyć jak najwięcej ranów w trzeciej rundzie. No i to jest właśnie to, co chcą, żeby i przeciwnicy odczuwali cały czas oddech na, ich, na swoich plecach. Anglicy, wielki sukces, wielkie święto krykieta angielskiego. Największy powrót od 140. 5 lat wydawało się, że już nic historycznego w angielskim krykiecie nie może się starzyć, a jednak powrót do dni glorii i chwały pod wodzą Bena Stokes'a i Brendona McCallum'a. Bruce Springsteen, Glory Days dla krykiecistów angielskich, którzy pokonali Indie wczoraj. 10 minut potrzebowali, żeby zdobyć 119 ranów i wygrać mecz testowy, zremisować całą serię 2 do 2. Glory Days. Wymbledon ma bohaterkę niesamowitą artykuł w gazeta sport.pl Łukasza jachimiaka. Wimbledon ma bohaterkę, jakiej nikt by nie wymyślił jej ojciec grał dla Polski. Niesamowita sprawa. Zmienia pieluchy, serwuje asy i przekonuje świat, że można wyznawać wartości rodzinne i robić wielką karierę w globalnym sporcie. Tatiana Maria ma prawie 35 lat i jest najstarszą ćwierćfinalistką Wimbledonu w erze Open. Jej tata był reprezentantem Polski w piłce ręcznej. Zmarł krótko jak tenisistka z Niemiec ledwo uniknęła śmierci po porażce z Tatianą Marią w czwartej rundzie Mledonu Jelena Ostapenko wyładowała swoją złość przewracając krzesło najpierw pieluchy potem asy to motto Marii cóż 35-letnia mama Charlotte i Cecilii mogłaby zmienić pieluchę również w swojej ostatniej rywalce Ostapenko to 25-letnia mistrzyni jednego turnieju w 2017 roku. Sensacyjnie wygrała Roland Garros. O 10 lat starsza Maria w tamtym turnieju dotarła do drugiej rundy trwający Wimbledon. To już 35. wielkoszlemowy turniej w karierze Niemki, polskiego pochodzenia, ale dopiero pierwszy turniej naprawdę wielki. Po pokonaniu 136. w rankingu WTA Astry Szarmy, zajmująca 103. miejsce w rankingu Maria już wyrównała swój życiowy wynik. W trzeciej rundzie imprezy wielkoszlamowej znalazła się drugi raz w karierze. Na 34 wcześniejszy start, aż 23 razy odpadała w pierwszych rundach. A na tegoroczny Wimbledon Niemka przyjechała po prawie czterech latach czekania na wygranie wielkoszlamowego meczu. Podczas US Open 2018 sensacyjnie pokonała nagnieszkę Radwańską i znalazła się w drugiej rundzie, a potem 8 razy z rzędu odpadała już w pierwszych meczach. No i teraz ktoś, na kogo komp- kompletnie nie stawiano zagrał wczoraj w ćwiercinale, a o tym meczu ćwiercinowym za chwilę po wielkich zwycięstwa nad Marią Sakari, numerem 5 w rankingu w WTA i nad 17 na tej liście Ostapenką. Z Marią Sakari Tatiana Maria wygrała w trzeciej rundzie 6-3-7-5. Bój odświecinał z Ostapenką, rozstrzygnęła na swoją korzyść po thrillerze. Wynik 5-7-5-7-5 nie mówi wszystkiego. Niemka przegrywała 5-7-1-4 i w drugim secie obroniła dwa meczbole. Wygrała to spotkanie siłą spokoju. Ona popełniła tylko 15 niewymuszonych błędów, a łotyszka aż 57. Spokój Tatiana zawdzięcza temu, że po prostu jest szczęśliwa. Na Wimbledonie towarzyszą jej mąż i zarazem trener Charlotte maria oraz ich córki. Urodzona w 2013 roku Charlotte i urodzona w 2021 roku Cecilia. Moja kariera to nasza kariera. Jesteśmy firmą rodzinną. Tenis jest ważny, ale najważniejsza jest rodzina. Jestem przede wszystkim mamą. Uwielbiam być mamą. Natomiast mąż wierzy we mnie na milion procent uwielbia swoje dziewczyny. Trenuje nie tylko mnie, ale już również naszą starszą córkę, mówi Tatiana. Rodzina jest u niej na pierwszym miejscu od zawsze. W 2008 roku straciła ukochanego ojca. Henryk Małek był reprezentant Polski w piłce ręcznej. Zmarł wtedy na raka dzień po świętach Bożego Narodzenia. To w ogóle był koszmarny rok dla początkującej wówczas tenisistki. Kilka miesięcy wcześniej Tatiana dusiła się z powodu zatoru płucnego. Jak wspomina lekarze w ostatniej chwili uratowali jej życie. Ojciec Tatiany cały czas żyje w jej sercu, jego zdjęcie Maria zawsze nosi przy sobie, zabiera je na każdy mecz w torbie ze sprzętem, bo jak mówi tata był na każdym jej meczu i przejeżdżał na wszystkie turnieje. Henryk Małek na pewno byłby dumny i z tego jak jego córka gra w tenisa, i z tego jaką jest matką Tatianę. Macierzyństwo uskrzydla. Pierwszą córkę urodziła w grudniu 2013 roku, a w roku 2015 skończyła na najwyższym miejscu w rankingu WTA w karierze była 68. Natomiast na Wimbledonie 2015 roku osiągnęła najlepszy wynik w życiu, aż do dziś, czyli była w trzeciej rundzie. Dziś Tatiana jest na 103 miejscu w rankingu i za chwilę awansowała, aby pewnie potężnie, gdyby nie decyzja WTA ATP o nieprzyznawaniu punktów za Wimbledon w opowiedzi na decyzję organizatorów, że Rosjanie i Białorusi nie mogą w nim zagrać ze względu na agresję zbrojną tych państw na Ukrainę. A trwający sezon Tatiana też rozgrywa przecież po w urodzeniu córki Cecilia przeszła na świat w kwietniu ubiegłego roku niektórzy lubią skakać na bungee a ja lubię wracać do tenisa po urodzeniu dzieci śmieje się najstarsza ćwiercinalistka Wimbledonu w erze Open za miesiąc 8 sierpnia Maria skończy 35 lat najpiękniejszym prezentem byłoby dla niej na pewno wygranie całego Wimbledonu choć już ćwiercina jest wielkim zwycięstwem wczoraj Tatiana zagrała z inną Niemką Julii Niemeyer o tym meczu jak powiedziałem za chwilę Urodzona w 1999 roku, tę w poprzednich rundach wyeliminowała m.in. trzecią w rankingu Annette Contaway. Faworytkę niemieckiego ćwierci Święta wskazać trudno. Maria jest w rankingu 103, a nie Maja 97, Żul to praktycznie wielkościowo debiutantka. Tegoroczny Roland Garros zakończony na pierwszej rundzie, to i pierwszy turniej tej rangi. Niemcy przeżywają ten ćwierćwinę, przeżywali bo to było się wczoraj tak jak my cieszyliśmy się w 2013 roku, kiedy w ćwierćwinale mierzyli się Jerzy Janowicz i Łukasz Kubot i co sami obserwowali już w 2012 roku, gdy na tym etapie tego turnieju mierzyły się Angelika Kerber i Sabina Lisicka Bild pytał swoich czelników, w której tęcisce będą kibicować, Mats Hummels wspomniał o mnie, a Nico Schlotterbeck wysłał mi wiadomość, jako wielka fanka i jestem z tego bardzo zadowolona, tak powiedziała urodzona w Dortmundzie Nima. Natomiast Maria jak czytamy w niemieckiej prasie pochodzi z Bad Salgał, a mieszka w West Palm Beach z Cyrino Williams jako sąsiadką. One są przyjaciółkami i nawzajem opiekują się swoimi dziećmi. Serena Williams to mama Alexis Olympii. Dziewczynka urodziła się we wrześniu 2017 roku po porodzie. Cyrina nie wygrała już żadnego turnieju wielkoszlomowego, ale grała w czterech finałach, a na tegorocznym Wimbledon wróciła po długiej przerwie, chociaż przegrała w pierwszej rundzie. To pokazała, że wciąż może być inspiracją dla wielu sportsmanek, w tym na pewno dla Tatiany Marii. Niemcy kibicuje też Kim Kleister, która największy sukces odnosiła po urodzeniu córki. Wygrała dwa razy US Open i raz Australian Open. Myślę, że ja też jestem bardzo dobrym wzorem do naśladowania, mówi Maria wywiadzie dla Tagesschau i przekonuje, że matkom trzeba ułatwiać powrót do sportu, wskazuje konkretne rozwiązania na przykład, że tenisowe turnieje mogłyby organizować przedszkola dla pociech zawodniczek obecnie robią to tylko turnieje wielkoszlemowe moje dzieci to uwielbiają, a dla nas to bardzo duża pomoc Niemcy są ze swojej niespodziewanej gwiazdy dumni, co ładnie podsumowuje Algałe Zeitung, Maria umie walczyć 14 lat temu, przez zakrzepicę była w śmiertelnym niebezpieczeństwie nieco później zmarł jej ojciec, Przydarzyło mi się kilka rzeczy, które automatycznie czynią cię silniejszym. A jeśli masz dzieci, musisz też być silny dla nich, powiedziała Maria o swoich losach. No właśnie, a wczoraj odbył się ten ćwierćfinał niemiecki, Niemeyer i, i Tatiana Maria i okazało się, że lepszą. Okazała się, Tatiana Maria jest już w półfinale. Niesamowita sprawa, cuda się zdarzają. W wieku 34 lat Tatiana Maria wygrała 4-6-6-2-7-5 forhandowe slice'y Świetnie poruszała się na korcie, pięknie grała przy siatce i ta zawodniczka, która jest na miejscu 103 na świecie, była już, przegrywała już 4-2 w trzecim secie, a jednak to ona wygrała 7 7 do 5 mam gęsią skórkę wszędzie powiedziała Maria po tym w zwycięstwie kiedy udało jej się wygrać Annie Mayer trafiła z backhandu w oleja w siatkę to jest niesamowity mecz był to bardzo ciężki mecz przeciwko Żul ona przecież jest tak samo jak ja Niemką a myślę, że obydwie dałyśmy sporo powodów do dumy naszym rodakom przed tym tygodniem Maria praktycznie nie dostała się do trzeciej rundy wielkiego szlema a w Wimbledonie przegrała 8 spotkań wygrywając tylko 5 a przecież nie wygrała w ogóle żadnego meczu wielkoszlemowego od US Open w 2018 kiedy właśnie wtedy pokonała naszą Agnieszkę Radwańską niesamowita sprawa Maria będzie grać w półfinale tak więc teraz mówi, że chciałaby może zagrać z Ber, bo byłoby to fenomenalne zagrać z kimś, kto jest częścią mojej rodziny zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, na razie utwór dla Tatiany Marii Pope juda Strong Woman, mocna kobieta
2: I'm unstable, but you take me as I am when I'm unable to console myself, I scare myself sometimes, but you lift me up, you bring me back to life. you say
0: The Judah Strong Woman spełni się marzenie Tatiany Marii, bo w półfinale spotka się z Anżaber, ze swoją przyjaciółką, która wczoraj pokonała Bołskową z Czechy. 3-6-6-1-6-1 i w ten sposób została pierwszą kobietą arabką, która awansowała do turnieju Wielkoszomowego do półfinału takiego turnieju. Rozstawiona z numerem trzecim, Anżaber na pewno była faworytką, no ale w pierwszym stacie jednak przegrała z Bołskową, ale potem już dwa sety wyraźnie wygrane 6-1. 6-1 no i teraz pewnie Onżabel jest jedną z faworytyk do wygrania całego turnieju zapytano o tym jak spodziewa, się, jak spodziewa się walki z Tatianą mówi, że jest to przyjaciółka, bardzo cieszę się że będziemy razem grały uwielbiam Tatianę uwielbiam jej dzieci, uwielbiam się z nimi bawić, jest moją przyjaciółką robimy razem grilla więc to będzie na pewno dla nas święto jeżeli chodzi o męskiego tenisa, to Brytyjczycy mają swój sukces, bo Cameron Nori w pięciostowym pojedynku pokonał Goffina. No i zmierzy się z kim w półfinale? Z Dziokowiczem, bo Dziokowicz wcześniej grał z. Janikiem Sinerem i właściwie wszystko zdarzyło się dokładnie tak, jak można było się tego spodziewać. Janik Sinner co prawda walczył bardzo dzielnie. Pierwsze dwa sety wygrał, no ale wiadomo w tych pięciostowych pojedynkach tacy zawodnicy jak Nowak, Ciukowicz czy Rafa też nie wygrywają zawsze. Być może dlatego, że ci młodzi zawodnicy po prostu nudzą się i nie są w stanie wytrzymać nudy pięciostowych pojedynków. Jestem za tym, żeby skracać te pojedynki do e, takich pojedynków jak w tenisie kobiecym do dwóch wygranych setów wszystko się będzie odbywać dużo szybciej, dużo to będzie ciekawie. Tak, trzeba, trzeba tyle tyle czasu poświęcić na oglądanie Rafy Nadala, który potrzebuje czasami 4-5 godzin, żeby pokonać swojego przeciwnika, a pokonuje go zawsze właśnie w piątym secie. Dziokowicz wrócił z dalekiej podróży, przegrał pierwsze dwa saty, 5, 7, 2 saty 5-7-2-6, ale potem 6-3-6-2-6-2, więc w zasadzie wszystko się odbyło tak jak zwykle, czyli możemy zadedykować jemu utwór Ed Cupera Nothing Changes in My House nic się nie zmienia w moim domu jak pięciostowy pojedyny to wygrywa Dziokowicz i nadal I'll Super, nothing changes in my house od krykieta i tenisa. Teraz przenosimy się na Tour de France. Wout van Art wygrał. Y- ten etap do Calais. To jest już etap we Francji. Pierwsze trzy etapy były rozgrywane w Danii, potem całe zespoły przeniosły się do Francji, bo to jest jednak Tour de France. Wout van Aert, który reprezentuje Jumbo Wisma Team. Był drugi na pierwszych trzech etapach, na każdym z tych etapów, teraz w końcu wygrał, i to był triumf zespołowy, bo zespół Jumba Wismo po prostu poprowadził Walta Van Arta do takiego przedłużonego sprintu w Calais. No i dzięki temu ten zawodnik wygrał 171,5 km. Ten etap wynosił od Dunkierki do Calais. Zespół Jumbo wisma przygotował wanerta do tego finału, no i udało się. Udało się. Jego koledzy Thijs Benot i Jonas Wingard poprowadzili Vanerta, który w tej chwili ma 27 lat do zwycięstwa. No i w tej chwili Vanerto również prowadzi w klasyfikacji generalnej zwiększył swoją przewagę nad rywalami byliśmy w perfekcyjnej pozycji w perfekcyjnej sytuacji cel był taki, żeby iść na szczyt aż do samego końca na pełnej prędkości i to się udało tylko Adam Yates z Ineos Grenadiers i Wingegard byli w stanie dotrzymać kroku nawet ten, który broni tytułu Tour de France zeszłego sezonu Tadej Pogacar z UA Emirates i Primoz Roglic przez Jumbo-Witspani byli w stanie dotrzymać kroku ucieczce. Van art jednak udało mu się pozbyć tych, którzy go nie liczyli, Adama i Wingegarda, no i wygrał. Trochę to był podobne do ich zwycięstwa w wyścigu Paryż-Nicea, powiedział Yates o zespole Van Arta. Mieliśmy takie podejrzenia, że mogą spróbować zrobić coś podobnego, żeby zrobić taki sprint na całego aż od, od dołu do góry, ale niestety moje nogi odmówiły posłuszeństwa, nie byłem w stanie dotrzymać kroku Van Aertowi. To był, drugi, to był długi taki transfer z Danii do Francji, ale wydawało się, że Magnus Court Nelson zniósł ten transfer najlepiej, bo znowu uciekał, a już w tej chwili uciekał przez 400 km na tym turze, ale na 40 km przed końcem już udało się pelotonowi doścignąć dzielnego Duńczyka, a teraz wszystkich oczy zwracają się na dzisiejszy etap z Lille Metropole do Arenberg Port. No. No i w tym, w tym etapie mamy 11 takich sekcji z brukiem. Na bruku będą na kostce. Będą się ścigać kolarze i niestety nie za bardzo lubią to kolarze występując na Tour de France. Chociaż dyrektor sportowy Education EF easy, easy post powiedział, że widzieliśmy tę kostkę wcześniej. Nie jest to jakaś nowość dla nas. Oczywiście to będzie stanowisko dużo większe wymaganie dla sprzętu ale przecież startujemy w takich klasykach sprinterskich które są rozgrywane właśnie na kostce, na bruku w całej północnej Francji więc po prostu mamy trochę doświadczenia, trzeba będzie przez to jakoś przejść bo to to, to oznacza że mamy jakiś taki klasyczny klasyczny wyścig w ramach Tour de France ktoś pewnie straci trochę czasu, bo z reguły właśnie, kiedy ścigają się ci zawodnicy, którzy mają tak różną wagę i potem bardzo łatwo się pośliznąć na tej kostce, to może stanowić o stratach dla niektórych zawodników na tym etapie. To jest niby taki mini pari rube wyścig, bo yy, oczywiście w tym wycigu Paris Roubaix 80% zawodników chce się ścigać na tej kostce a tutaj na Tour de France tylko chyba 20% zawodników lubi w ogóle tego typu nawierzchnię. Dużo będzie zależało od dzisiejszej pogody w 2014 roku kiedy padał deszcz Vicenzo Nibali Melepi poradził sobie z tymi warunkami ale było sporo kraks tym razem zobaczymy. Jeżeli będzie padać to może być bardzo ciekawie albo nie ciekawie dla niektórych, jeżeli upadną na takiej śliskiej kostce. Utwór belgijskiej artystki Cela Su This World dedykujemy Van Artowi, który wygrał wczorajszy etap i prowadzi w klasyfikacji generalnej Tour de France Sela Su This World.
2: D-A. D-A. Yeah. so It's yeah.
3: yeah. okay. yes, our fear real danger this world ain't simple but I'm strong I know how to get out. Find my way 'cause 'cause it's love, real simple, and that's how it works. Oh, so won't you just give it up 'cause you don't understand? big it up, but you. Don't. It's love, it's love, it's love Stop.
0: Kyrios może zachwyca na korcie, chociaż zachowuje się bardzo dziwnie, ciągle dyskutuje z sędziami, ciągle ich krytykuje, te wręcz obraża, ale w życiu prywatnym chyba nie jest taką specjalnie miłą osobą. Kyrios jest oskarżony o napaść przez swoją byłą dziewczynę. Incydent miał zdarzyć się w grudniu zeszłego roku. Podobno jakoś tak gwałtownie chwycił swoją byłą dziewczynę Kyrios, No i teraz w przyszłym miesiącu będzie musiał pojawić się przed sądem w Canberrze w Australii, żeby zmierzyć się z zarzutami swojej byłej dziewczyny. Jest świadomy tych zarzutów. Nick Kyrgios wypowiedział się też jego, jego prawnik, że bierze te oskarżenia bardzo poważnie, ale dopóki te oskarżenia nie są potwierdzone przez sąd, nie chcę komentować w ogóle całego zdarzenia na przykorcie w centralnym, w dałym Bledonie siedzi jego obecna dziewczyna, która czasami wygląda taka trochę przestraszona, bo Kirios to dziwny człowiek, zachowuje się bardzo tak niestabilnie czasami no i nie wiemy dokładnie co się zdarzyło wtedy, w grudniu zeszłego roku, na pewno nie, nie pochwalamy jakichkolwiek tego typu zachowań niestety mają, mają ona coraz częściej miejsce, Kyrios ma problemy ze sobą i niestety te problemy potem mają taki wpływ na ludzi z którymi on przebywa bardzo współczujemy jego byłej dziewczynie Little Sims to jest artystka brytyjska, która Niedawno wystąpiła na openerze, podobno rewelacyjnie. Rewelacyjny był to występ. Little Sims znana jest z tego, że walczy o prawa kobiet, prawa mniejszości. I ten utwór właśnie dla tej byłej dziewczyny Nika Kyriosa, która chyba doznała jakichś przykrości albo poważnych przykrości od Nika Kyriosa. Little Sims, introvert.
4: Surfaced. Sim's an artist or Sim be the person. To you I'm smiling, but really I'm hurting. I dedicate my life and gain my heart over 20 something years. Left wondering how I ever feel, but was it even worth it? I bought a lap, and let's spill it in verses. One day I'm worthless, they say I'm a wordsmith. Close to success, but to happiness, I'm the furthest. At night I wonder if my tears will dry on their own. Hoping I will fulfill Amy's purpose. Angel said, Don't let ego be a disturbance. And the demon said, motherfucker, you earnest Like they should you of everything you're deserving Realize there is a prison and ask me a condition that's far. Man, it's like they can't sleep till our spirit is crushed. How much fighting must we do? We've been fearless enough. All we've seen is broken homes here in poverty. Corrupt government, officials, lies, and atrocities. How they talking, almost threatening the economy. Knocking down communities to re-up on properties. I'm directly affected, it does more than just bother me. Look beyond the surface, don't just see what you wanna see. My speech ain't involuntary, projecting attention straight from my lungs. I'm a black woman and I'm a proud one. We walk in blind. Take no know in the outcome, but as long as we're unified, then we've already won. Intuition Intuition protected you along the way. Feelings allowed allowed you to be well-balanced, and perspective gave you foresight. The top of the mountain is nothing without the climb. Only the strong will survive. Only the strong will survive.
2: Twoja prawdę się z
3: czasem.
0: Jak się zauważyłeś na drodze, na co żeby być kobietą. Little Sims Introvert. Największa liga golfowa w Europie. DP World Tour zdecydowała o tym, że ci zawodnicy, którzy zaakceptowali walkę, czy udział w turniejach Live Series, czyli tych turniejach organizowanych przez Arabię Saudyjską, nie mogą wystąpić na turnieju Scottish Open, który zostanie rozegrany już od czwartku, ale Ian Polter, Adrian Otegui i Justin Hardy skorzystali z arbitrażu, który jest dozwolony regułami DP World Tour i zostali przywróceni do gry w tym turnieju, co spotkało się z niechęcią innych golfistów, między innymi byli chorsze, wypowiedział się na ten temat, że ci zawodnicy, którzy biorą udział w tym wybielaniu wizerunku Arabii Saudyjskiej za ogromne pieniądze są hipokrytami, bo z jednej strony mówią o tym, że chcą grać mniej, a potem jednak chcą brać udział w tych turniejach tej największej Ligi Golfowej Europejskiej, na przykład Scottish Open. Widać wyraźnie rozdźwięk pomiędzy tymi zawodnikami, którzy chcą walczyć i chcą traktować golf jako sport, a tymi, którzy po prostu biorą udział w takiej politycznej szopce organizowanej przez Arabię Saudyjską tylko po to, żeby wybierać wizerunek tego kraju na arenie międzynarodowej, a jest co wybielać. Akceptują ogromne pieniądze za sam udział w tych turniejach. Mówi się, że Fred Nicholson akceptował 200 milionów dolarów, Dustin Johnson też 200 milionów, a Bryson DeChambe 100 milionów. Zapewne Ian Polter, Nota Agui i Harding również zaakceptowali pieniądze za sam udział w tych turniejach. A teraz po prostu chcą również grać, brać udział w Scottish Open. Zawodnicy, którzy biorą udział w PGA Tour, tej największej ulicy golfowej świata, już zostali zdyskwalifikowani za udział właśnie w tych pokazowych turniejach, turniejach organizowanych przez Arabię Saudyjską, ale turnieje wielkosztomowe rządzą się innymi prawami, w związku z tym ci zawodnicy nie będą zdyskwalifikowani z udziału w tym turnieju, największym, 150. turnieju The Open, który odbędzie się już w przyszłym tygodniu na polu. St. Andrews w tym miejscu, gdzie po prostu narodził się golf. A już podobno mają być problemy z dowozem kibiców na ten turniej ze względu na strajk czy jakieś niestaski pomiędzy Scott Rail a Aslew. Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Na razie ci zawodnicy, którzy brali udział w tych pokazowych turniejach, muszą dźwigać na swoich barkach odpowiedzialność za to wszystko, co robi Arabia Saudyjska, bo przecież reprezentują ten kraj na arenie międzynarodowej Big Thief Shoulders dwa, 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 dwa. Big Thief Shoulders na zakończenie wiadomości sportowych Radiosport na radiosport.online 6 lipca 2022 roku Dzień spacerze na Państwa